1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die wunderbare Sina Marie Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. Und wir haben heute unseren äh, allerliebsten Stammgast da, nämlich äh, Dr. Professor ähm, Lord äh, Tim Horacek.
2: Hallo. Ähm, vielen Dank, hallo. Und äh, du wirst lachen, dass mit Lord stimmt tatsächlich. Ich bin in Schottland Kleingrundbesitzer.
1: Absolut, selbstverständlich. Ich hätte nichts anderes erwartet. Ähm, Tim, wir ähm, möchten mit dir gerne ein absolut aktuelles Thema besprechen, mhm. ähm, was insbesondere Sina besonders interessiert. Ähm. <lacht> Martin, meine Mutter, hört zu, ne? Bring mich nicht in Schwierigkeiten hier. <lacht> Im Koalitionsvertrag unserer neuen äh, Ampelregierung steht drin, dass Cannabis legalisiert werden soll. Und Korrekt. das möchten wir gerne heute einmal auseinandernehmen. Gerne. Und ähm, wir starten mit der ersten Frage. Jetzt kommt so ein, Dum -dum -dum. <lacht> War ein ähm, Warum will die Ampel Cannabis als Genussmittel legalisieren?
2: Sagen wir so, also es gibt eine Reihe an Argumenten natürlich dafür. Dagegen wurden in den letzten Jahren und vor allem auch in den letzten Monaten ja im Wahlkampf auch ähm, breit ausdiskutiert, sollen jetzt vielleicht gar nicht ähm, alle wiederholt werden. Aber Fakt ist, wir sind alle Berliner und ich glaube, wir wissen, dass es nicht allzu schwierig ist, an Cannabis als Genussmittel auf verschiedenste Wege, die außerhalb der Apotheke liegen, heranzukommen. Und der Staat hat sich einfach gedacht, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, na ja lieber kontrollieren, wenn man es eh nicht verbieten kann, beziehungsweise wenn man die Verbote nicht durchsetzen kann und wenn man ja dann eine Art Marktkontrolle herführt, kann man natürlich sowohl die Qualität des dann so als Genussmittel herausgegebenen Cannabis besser kontrollieren, als auch auf den Jugendschutz so ein bisschen einwirken. Also wenn das Gras auf der Straße einfach nicht mehr ja, so also attraktiv wird für die Leute, weil die Preise vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie die Preisgestaltung der Bundesregierung sich da da, ähm, da, da geben wird, aber ja, wenn man halt konkurrenzfähig ist, dann verdrängt man die kleinen Dealer ähm, hoffentlich wahrscheinlich so die Politik sukzessive aus den Parks.
0: Ähm, ist da schon irgendwie ein Datum festgelegt worden, ab wann ist denn, wenn es denn legalisiert wird, wann? Schon und dann und am Weihnachten, an Tannenbaum kann man da schon rauchend sitzen? Jetzt
2: sei, sei mal nicht so nervös, es wird schon irgendwie kommen. <lacht> ich kann Aber mir steht... Je, steht schnell, je, je, schneller, je, schneller, je schneller, desto glücklicher für dich. Äh, in den Zeitrahmen haben sie sich selber auch noch nicht gegeben. Ähm, man kann jetzt mal so ein bisschen munkeln und in die, probieren, in die Glaskugel zu schauen. Also erstmal muss die neue Regierung erstmal vereinigt werden. Die steht jetzt ja so weit, ähm, wenn die Grünen jetzt nicht nochmal irgendwie ihre Ministerin übereinander werfen, aber die scheinen sich da ja auch ganz gut gesettelt zu haben und ähm, wenn wir dann wahrscheinlich in der Nikolauswoche eine neue Regierung ungefähr haben, heißt es noch nicht, dass es dann auch zu Heiligabend äh, legale Geschenke und einen Tannenbaum geben wird, liebe Sina, <lacht> Grüße raus an deine Mutter an der Stelle, die ja auch fleißig zuhört, ähm, also wir können uns mal schauen, im Schnitt braucht Deutschland, das habe ich wunderbar vorrecherchiert natürlich, ähm, 175 Tage um ein äh, Gesetz zu verabschieden, gehen wir jetzt also mal davon aus, beziehungsweise bis das Gesetz noch in Kraft getreten ist, gehen wir jetzt mal also aus, dass wir im Frühjahr 2022, was ich für gar nicht so unrealistisch halte, aber viel früher auch nicht, weil wir haben ja durch Corona auch noch ein paar etwas dringendere Themen, es tut mir leid, ähm, die da höher priorisiert sind und äh, ja, dann kannst du halt ungefähr nochmal ein halbes Jahr vom Frühjahr 2022 raufhauen, dann haben wir das Gesetz und dann ähm, geht es aber auch erstmal nochmal um die Umsetzung. Also ich gehe nicht davon aus, dass sobald das Gesetz in Kraft ist, wir an jeder Ecke neue Coffeeshops haben werden. Mhm. Geduld.
1: Tim, laut der Drug Convention, die, mhm. das ist ein Abkommen, das es seit 1961 gibt, ist der Verkauf und die Einfuhr von Cannabis als Genussmittel verboten. Wer liefert denn dann das Gras?
2: Ähm, das ist auch tatsächlich noch absolut offen. Da findet man auch im Koalitionsvertrag, zumindest ich habe im Koalitionsvertrag keine Antwort darauf gefunden. Grundsätzlich ist es immer so, dass wenn ähm, die öffentliche Hand ja, Aufgaben verteilt, also Unternehmen, private Unternehmen beauftragt und so wird es hier wahrscheinlich auch laufen, dann muss das ausgeschrieben werden. Das heißt, der Staat definiert vor, was zu welchen Konditionen ungefähr passieren soll durch die private Wirtschaft, die bewerben sich darauf und kriegen dann den Zuschlag oder nicht. Derzeit ist es tatsächlich so, dass wir als medizinisches Cannabis die legale Bezugsquellen bisher durch das Bundesinstitut für Arzneimittel haben. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das kontrolliert das auch, kont Kontrolle heißt von Anbau, Ernteverarbeitung, Verarbeitung, Qualität, Lagerung, also alles drumherum und ähm, der Anbau auch derzeit dort erfolgt durch ausgeschriebene Unternehmen, ob das so bleibt beim Cannabis für Genussmittel oder nicht, wird die Zukunft zeigen müssen.
1: Ja, vielleicht wird es dann so wie in Amerika, dass man sich so eine Lizenzen besorgen kann und dann geht's los.
2: Du scheinst dich auszukennen. Absolut. <lacht>
1: ähm,
0: wird es dann auch so sein wie beim Rauchen? Ab 18 geht es dann los oder äh, gibt es da irgendwie ein… Ja. Ja, ab 18, ja, ja, also
2: kurz und knapp, genau, ja, ab 18, nicht erst ab 21, nicht, erst ab 21, nicht schon ab 16, ähm, das soll sich genau wie Zigaretten und Alkohol, ausgenommen jetzt mal Bier und Wein, aber ähm, <lacht> wir sind ja Erwachsenentrinker, wie du vorhin schon festgestellt hast, liebe Sina, ähm, von daher, ja, das wird sich da einreihen.
1: Sina, wir, wir beide hatten ja schon mal da eine längere Diskussion drüber, Tim, ist nicht kiffen? Äh, heute schon straffrei?
2: Ähm, ja, das ist so ein Mythos, der sich hält, der auch nicht ganz unwahr ist im Kern. Tatsächlich ist allein der ähm, Kauf, der Anbau und auch der Besitz von Cannabis unter Strafe gestellt. Ähm, das ist so ein Stück weit aus... Ausspruch dessen, dass man mit sich selber erstmal machen kann, was man möchte und der Staat auch den körperlichen Eingriff in mich selber, wenn ich mir also da irgendwelche Drogen zuführe, nicht in seiner Hoheitsgewalt hat. Das heißt, solange du es nicht besitzt, ähm, was ein bisschen schwierig ist, theoretisch könnte man aber, also tatsächlich, wenn ich dir jetzt den, äh, den Joint in den Mund stecke, mhm. würde man wahrscheinlich sagen, dass du nicht unmittelbarer Besitzer bist und auch sonst nichts, ähm, wenn du dann nur kurz dran ziehst, weil ich noch die tatsächliche Sachherrschaft darüber habe. Äh, das wäre dann straffrei. Wie praxistauglich das ist, kann jetzt jeder selber für sich entscheiden.
0: Ähm, kannst du vielleicht einschätzen, weil es gibt ja, ich denke mal, zahlreiche laufende Verfahren noch ähm, gegen das Betäubungsmittelgesetz, Mhm. Ähm, wie schätzt du das ein? Werden die jetzt erstmal auf äh, eingestellt oder wartet man da erstmal
2: ab? Nö, nee, also das ist, ja ich sag mal, schwierig einzuschätzen, wie mhm. die Strafverfolgungsbehörden da drauf sind. Man ähm, sieht ja auch gerade jetzt in Berlin gibt es ja meines Wissens nach dieses... Äh, mal ein bisschen die Ansage an die Staatsanwaltschaft, dass Kleinstmengen zwar registriert, aber nicht verfolgt werden. Also man wird nicht vorbestraft. Das taucht allerdings jedenfalls, glaube ich, in diesem internen Polizeiregister auf. Also da wird man theoretisch sehen, dass man schon 30 Mal damit erwischt worden wäre. Das bleibt auch dadurch strafbar. Es wird auch strafbar bleiben, oder die gleiche selbe Handlung, wenn du jetzt im Görlitzer Park dir ein bisschen Gras kaufst, bleibt auch nach, mit dem neuen Gesetz strafbar, ähm, weil das ja nämlich nicht genau der Genussmittel Cannabis-Ankauf in der Apotheke ist, sondern weiter ähm, die illegale Droge. Also äh, deswegen würde ich jetzt vom Bauchgefühl heraus sagen, gibt es auch keinen grundlaufenden Strafverfahren einzustellen. Du hast,
0: ja, du hast es eben gerade gesagt, äh, Apotheke, ähm, wird es denn jetzt ausschließlich in Apotheken zu verkaufen sein oder kann man sich dann vorstellen, dass wir dann auch irgendwelche Coffeeshops haben oder <lacht> beim Späti mal kurz vorbeischauen und da was holen?
2: Also so wie es, jetzt <lacht> wie, es, wie es jetzt schon ist, nein, also der Koalitionsvertrag verhält sich dadurch ziemlich ähm, offen, da steht tatsächlich nur drin, dass die Abgabe in lizenzierten Geschäften stattfinden soll, das ist ähm, genauso nichtssagend ähm, wie... Ja, wie vieles andere. Also was dann am Ende lizenziert wird oder unter welchen Voraussetzungen man sich lizenzieren kann, das bleibt offen, das bleibt abzuwarten.
1: Gibt es denn schon eine Information, ob die Menge, die man dann haben darf, reglementiert wird?
2: Ähm, <lacht> nee, die gibt es tatsächlich auch noch nicht. man kann, Ich gehe aber davon aus, ähm, wie heißt es so schön, dass man… also in der Menge für den Eigenbedarf brauchen musst. Du darfst jetzt zwar, du dürftest jetzt ja auch in, eine, in den Supermarkt gehen und für dich 20 Liter Milch kaufen, weil du sagst, du hast halt einfach gerne viel zu Hause. Das wird vielleicht auch beim Gras so sein, aber wenn du dann nicht mehr handelsübliche Mengen, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Haushaltsübliche, Haushaltsübliche, Mengen. Haushaltsübliche Mengen. genau. Und wie viel dann haushaltsüblich ist, <lacht> würde jetzt wahrscheinlich auch der ein oder andere sagen, naja, bei mir ist das haushaltsüblich so viel. <lacht> ähm, aber was natürlich verhindert werden soll und da, deswegen wird es wahrscheinlich ein Reglement auch geben, kann ich mir sehr gut vorstellen, ist, dass man sich sich in Überbedarf eindeckt und am Ende das dann weiterverkauft.
0: Ähm, die Frage, die sich mir noch stellt, und das ist vielleicht auch irgendwie eine Schätzung ins Blaue hinein, ähm, du hast es eben schon angesprochen, einmal die Preisgestaltung des Ganzen. Also wie teuer darf denn das Produkt denn sein, damit diese Legalisierung überhaupt Sinn macht? Ich meine, wenn es überall günstiger was zu kaufen gibt und wir haben nun mal wie gesagt du hast es gemeint wir sind in Berlin wie schätzt du das Ganze ein
2: ähm, ja also das tatsächlich wer auf den Markt eintritt muss sich marktwettbewerbsfähig machen oder marktfähig auch gestalten äh, von daher gehe ich jetzt nicht davon aus dass sich die äh, Regierung oder die Politik da großartig ähm, überteuer verkaufen werden will, weil sonst wäre das ganze Projekt eigentlich gegen die Wand zu fahren. Ähm, man kann davon ausgehen, dass mit der Qualitätskontrolle und auch durch die, ich meine, wenn Steuern abfallen, es wird eine andere Lieferkette geben. Da, ähm, gut, klar, auch, jetzt haben wir ja auch schon eine gewisse Art an Lieferketten, wo dann irgendwie noch mal ein bisschen was gestreckt oder der Preis raufgeschlagen wird. Aber das äh, wird unter den Aspekten durchaus möglich sein, wenn es nicht subventioniert wird, dass es ein Stück weit teurer wird. Aber ich denke, dass sie sich da konkurrenzfähig gestalten werden wollen.
1: Und Tim, ich bin, ähm, und das ähm, sage ich auch ganz offen, kein großer Fan von der Legalisierung ähm, und meine Frage wäre jetzt aber, mal abgesehen jetzt von äh, gesundheitlichen Konsequenzen, es deutet viel darauf hin, dass die Leute davon ein bisschen blöde werden auf die Dauer, ähm, bestehen denn aus deiner Sicht eventuell wirtschaftliche Gefahren bei der Legalisierung? Zum Beispiel, man sieht es jetzt in den Niederlanden, äh, organisierte Kriminalität lässt sich dort nieder, ähm, was sagst du dazu?
2: Ja gut die Niederlanden ähm, haben den ja den Nachteil dass es nicht so sie, sie haben das Projekt quasi nicht im Ganzen an sich geeignet zu, also von den offiziellen Stellen heraus weil äh, zwar der Verkauf in den Shops legal ist der Anbau in größeren Mengen und der Einkauf aber gesetzlich noch komplett ungeregelt ist und da hat sich dann einfach eine ähm, ja parallele Gesellschaft. Gesellschaft tatsächlich noch so noch gebildet die genau da einsteigt ähm, und die es dann dem der Politik und den offiziellen Verkaufsstellen halt schwierig macht. Und ähm, ja, die Stadt muss, wenn man so möchte, jetzt sind wir wieder bei der Marktfähigkeit, die bessere Alternative zur Straße äh, anbieten und das haben sie in den Niederlanden aus den gerade aufgezeigten Lücken heraus und wahrscheinlich auch noch wegen vieler anderer ähm, Themen nicht geschafft. Das würde dann auch in Deutschland drohen. Also Deutschland sollte sich ein Beispiel an den Niederlanden nehmen, wie man es vielleicht nicht ganz so macht, sondern ein bisschen konsequenter da auftreten.
1: Super, dann, ähm, ja, ich würde sagen, wir lassen es mal auf uns zukommen, dieses unheimlich wichtige Thema, äh, was ja anscheinend großen Stellen für die Menschen da draußen hat. Na, naja, ähm, man kann auf jeden Fall damit rechnen, das habe ich heute erst gelesen, dass es ähm, durchaus äh, signifikante Steuereinnahmen geben könnte durch äh, diese Geschichte, äh, wodurch dann andere Sachen in der im Koalitionsvertrag refinanziert werden können. <lacht> Insofern ist es vielleicht doch gar nicht so unwichtig. Ähm, Tim, danke erstmal für die ganzen Auskünfte und dass du dich äh, für dieses Thema, worüber du natürlich überhaupt nicht Bescheid weißt, äh, nochmal informiert hast. Ich bin tatsächlich äh, kein
2: ähm, Kiffer. Also ich kiffe nicht. Das ist, das ist sehr ich, löblich. Ähm, Mama, ich, hab, ich auch nicht. Ich habe dem nie was <lacht> abgewinnen können. Und Mama, ich lüge nicht, im <lacht> Gegensatz zu Sina.
1: <lacht> okay. habe dich doch
2: gerade gesehen. <lacht>
1: Ich, ich glaube, wir sollten das hier schnellstmöglich beenden. Ähm, Leute, wir hören, euch, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Danke Sina, danke Tim. Sehr gerne. Ähm, abonniert den Podcast und wir, ähm, ihr wisst ja, wir haben euch jetzt in Weiß der Fuchs wie vielen Folgen äh, das Allgemeine übers Recht beigebracht. Jetzt ähm, gucken wir mal, dass wir uns lebensnahe Themen in der Kürze der Zeit annehmen. Insofern erwartet, folgen wir heute in Zukunft öfter. Ja, ich freue mich. Tschüss. Schönen Tschüss. Tag noch.
0: Tschüss.